0: Wie man auf YouTube Kunden gewinnt, vor allem als mittelständisches Unternehmen im B2B-Bereich, das ist heute das Thema des heutigen Videos. Dafür habe ich den Kai Leingang dabei als Experten, der wird sich nachher noch im Detail natürlich vorstellen. Und Ziel ist es natürlich, Ihnen heute mal Mehrwert mitzugeben, wie man tatsächlich vielleicht als mittelständisches auch Industrieunternehmen mit YouTube-Videos, mit YouTube-Content an Kunden herankommt und sich natürlich vielleicht im Markt dadurch halt etabliert.
1: Seien Sie gespannt. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anes Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um Sie in Ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen. Für mehr Neukunden, mehr Mitarbeiter, mehr Wachstum. So, also ich habe ja
0: heute den Keil eingang dabei. Du, du wirst dich ja natürlich ausführlich vorstellen, einige kennen dich, wenn sie sich natürlich mit dem Thema Uhren mal in irgendeiner Form mal beschäftigt haben. Ja, genau. Und ähm, seit einiger Zeit betreust du ja auch Kunden, auch Interessenten, sei es im Agenturbereich, Coaching-Bereich oder im mittelständischen KMU-Bereich, YouTube-Kanal aufzubauen und diesen natürlich zu befüllen, dass man auch Reichweite generiert. Vielleicht erzählst du mal deinen Werdegang, wie es überhaupt dazu gekommen ist, sage ich mal so, sich mit YouTube zu beschäftigen. Es gibt ja auch viele spannendere Dinge auf der Welt und das würde natürlich auch vielleicht die Zuschauer interessieren.
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Freut mich, dass ich hier als Gast sein darf. Und bei mir hat es im Prinzip damit angefangen. Ich hatte früher immer das Problem, ich bin kein mittelständisches Unternehmen gewesen, sondern eher ein kleiner Unternehmer, habe Webseiten gemacht, Imagefilme gemacht, Hochzeiten fotografiert, alles gemacht. Und mein Problem war eigentlich immer mein... Ich hatte immer das Problem Status und Vertrauen. Entweder haben die Leute mich nicht ernst genommen, also haben praktisch nicht anerkannt, dass ich ein professioneller Dienstleister bin, oder sie haben mir halt nicht vertraut. Sie haben mir zum Beispiel nicht zugetraut, dass wir das, was wir machen, gut machen, sind dann lieber zu Agenturen gegangen, haben den für schlechtere Leistungen in manchen Fällen 30k bezahlt, statt uns 5 und so weiter. Und das war der Punkt, wo ich für mich äh, beschlossen habe, dass ich irgendwie Vertrauen schaffen muss. Und ich muss einfach sagen, ich habe viel ausprobiert und YouTube war einfach das Erste, was bei mir geklappt hat. Und deswegen bin ich dann dabei geblieben, weil ich da einfach gecheckt habe, was funktioniert. Ich habe da im Uhrenbereich dann angefangen. Wir haben jetzt aber inzwischen in allen möglichen Themen, sowohl Kunden, die wir betreuen, sei es im Coaching, sei es im Done-for-You-Bereich, wo wir für die was machen. Und YouTube hat für uns und für unsere Kunden einfach Teilweise in mehreren Nischen auch dafür gesorgt, dass die sogar zum Marktführer aufgestiegen sind. Also zu der Person, an die du teilweise denkst, oder die zwei, drei Personen, an die du teilweise denkst, wenn du in dem Bereich praktisch unterwegs bist. Und dadurch hast du halt diesen Ultra-Vorteil, dass die anderen müssen sich rechtfertigen warum sie nicht du sind und nicht andersrum. Ne? Mhm. Das war so der, der Hebel.
0: Warum denkst du, ist YouTube trotzdem noch eine spannende Plattform? Weil YouTube gibt es auch schon seit, glaube ich, sagen wir auch schon, ich glaube 2005. Ja, das das halt nötig, gell? Schon seit fast 18 Jahren. Warum ist YouTube immer noch eine spannende Plattform? Weil wenn man jetzt mal auf TikTok schaut, auch Instagram, Facebook, mittlerweile auf Threads, was jetzt quasi hier als Twitter-Konkurrent rauskommt, gibt es ja auch weitere spannende Plattformen, wo man auch zum Beispiel ähm, Werbeanzeigen schalten kann, wo man auch Content-Marketing machen kann. YouTube gehört ja eigentlich schon eher so zu den älteren Plattformen.
2: Ja, das stimmt. Und YouTube versucht, glaube ich, auch mit diesem Shorts-Konzept da gerade auch mitzuhalten. Das gelingt ihnen ja auch, es funktioniert. Aber es gibt bei YouTube so ein, zwei Vorteile, die keine der anderen Plattformen hat und die auch gerade für Leute, die an langfristigen, sag ich mal, Autoritätsaufbau interessiert sind, einen Riesenvorteil bedeuten. Nummer eins, YouTube ist halt auch eine Suchmaschine. Und das bedeutet, wenn ich jetzt auf Google eingebe, angenommen, ich bin Maschinenbauer, ich verkaufe gebrauchte Trumpf-Lasermaschinen, ne? ich gebe jetzt auf Google äh, dann ein als Kunde, Maschine XY, Funktionstest oder irgendwie sowas dann werden da oben auch meistens YouTube-Videos gelistet. Und wenn ich jetzt halt dieser Maschinenbauer bin, der diese gebrauchten Trumpfmaschinen verkauft und der dann ein Video hat, das in Google gelistet ist, dann bekomme ich da halt teilweise, wir haben Fälle, 30, 40 Prozent des Traffics kommen dann über Google. Und das sind dann wirklich auch Leute, die suchen genau nach dem, die suchen genau nach dieser Maschine. Und dann sind es halt zwölf Aufrufe. Aber wenn einer davon halt von einem Kunden ist, der eine Maschine für 1,2 Millionen bei dir kauft, dann, dann passt es meistens auch. Das ist Vorteil Nummer eins. YouTube ist eine Suchmaschine. Vorteil Nummer zwei oder eineinhalb kann man sagen ist, bei YouTube wird Content teilweise jahrelang vorgeschlagen, also sowohl in Suchmaschinen als auch auf der Plattform selbst, auf der Startseite. Der Grund, warum wir zum Beispiel so bekannt sind und warum wir zum Beispiel auch jetzt gar nicht arg viele Mitarbeiter brauchen, ist, wir haben von unseren 80 Videos, die wir jetzt auf unserem Channel haben oder 120, meine Frau und ich haben beide jeweils einen Channel, da sind halt zehn Videos dabei, die liefern seit drei Jahren, vier Jahren pro Tag 5000 Aufrufe zum Beispiel. Ja, in einer kleineren Nische mögen das dann 20 sein und das läuft einfach seit vier Jahren. Die generieren uns seit vier Jahren Kunden und es hört einfach nicht auf. Und bei Facebook, TikTok und so ist es ja so, dein Video geht durch die Decke, das geht viral oder auch nicht. Egal wie es läuft, nach einer Woche guckt es keiner mehr. Und bei YouTube hast du eben diesen Effekt, dass Videos wirklich teilweise jahrelang geguckt werden und gefunden werden. Und Effekt Nummer zwei ist im Wesentlichen, dass Shortform-Content gut ist, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also Threads, also Twitter, wenn du möchtest, und Reels und Shorts. Aber wenn Leute sich anfangen, richtig mit einem Thema zu beschäftigen und mehr Richtung Kaufentscheidung gehen, was gucken sie dann? Gucken sie dann Reel über eine S-Klasse an, bevor sie sich eine S-Klasse kaufen? Oder ziehen sie sich jedes Review über die S-Klasse rein? Oder über die 1,2 Millionen Euro, Euro teure gebrauchte Lasertrumpfmaschine, ne? Und das ist eben das, dieser Longform-Content. Wenn es näher an die Kaufentscheidung geht, dann ist das der Content, den sie die Leute sowieso reinziehen, weil niemand guckt sich dann real darüber an. Keiner.
0: Ne? Mhm. Ja, stimmt. Also wahrscheinlich war dein Suchverlauf, bevor du jetzt dein neues Auto dann geholt hast, auch dementsprechend so.
2: <lacht> genau. Ich gucke mir jetzt noch, obwohl ich das Auto schon habe, gucke ich mir jedes Video dazu an, um meine Kaufentscheidung jetzt auch noch nachträglich zu bestätigen. Ne? Damit ja. ich sage, okay, Kai, hat schon gepasst. <lacht> okay, du hast ja gerade erwähnt,
0: man bekommt ja tendenziell sowieso weniger Aufrufe, weil natürlich die absolute Aufmerksamkeit oder, sage ich mal, so Interesse zum Beispiel an irgendwelchen Wasserstrahl-Schneidemaschinen oder irgendwelchen Komponenten für irgendwelchen Sondermaschinen ja nicht für die meisten oder besser gesagt für die Masse nicht relevant ist. Woran kann man trotzdem in irgendeiner Form halt messen, ob ein Video performant ist? Beispielsweise, viele haben ja schon YouTube-Kanal, auch teilweise auch Unternehmen, auch Mittelständler. Die haben da mal irgendwie Videos hochgeladen, da haben die auch ihre paar hundert Aufrufe und gleichzeitig sagst du ja natürlich, hey, es gibt ja, es gibt ja auch Videos, die wenig Aufrufe haben, aber da kauft einer was. Worin unterscheidet sich dann der Content tatsächlich oder was macht das dann aus?
2: Also tatsächlich ist es so, dass es sowohl so Micro-Conversions gibt, die man messen kann, das wäre ein Abonnent zum Beispiel, das ist jetzt kein Kauf, mhm. aber es ist so eine Art auch schon ein Commitment. Bis hin natürlich, wenn sich jemand halt bei dir meldet und sagt, hey, ich habe das Video von dieser Trumpfmaschine gesehen, ich brauche die tatsächlich und ich würde die gerne kaufen, wenn die noch verfügbar ist, dann weißt du es natürlich. Und da gibt es eine ganze Bandbreite an, sage ich mal, Micro-Conversions, die du messen kannst. Und das bedeutet, wenn ein YouTube-Channel von dir jetzt in einer Nische ist, sage ich mal, die einfach nicht so viele Aufrufe generiert, dann heißt es trotzdem, dass du diese Conversions trotzdem messen kannst. Aber wenn du jetzt einen Channel hast, der zum Beispiel, jetzt mein eigener Channel hat, glaube ich, 20 Millionen Aufrufe, wenn du aber einen Channel hast mit 20.000 Aufrufe, wo zum Beispiel 100 Videos drauf sind, die halt im Schnitt dann, wie viele haben? 50 Aufrufe, ne? Dann, ich glaube, es hat nicht gestimmt, egal. Ja, das spielt eh keine Rolle, weißt du jetzt. Dann hast du jetzt trotzdem diese 20.000 Aufrufe. Wenn du jetzt halt gar keine Abonnenten dadurch gewonnen hast, dann weißt du zum Beispiel auch, okay, das spricht offensichtlich einfach überhaupt gar niemanden an. Mhm. Wenn du jetzt aber trotzdem mit diesen 20.000 Aufrufen und diesen 100 Videos auch ein paar hundert Abonnenten gewonnen hast, dann weißt du ja, dass 360 Leute zum Beispiel gesagt haben, hey, den Content finde ich gut, da würde ich mir potenziell mehr, mehr drüber reinziehen. Dann gibt es die Möglichkeit, praktisch über äh, mehr oder weniger harte Leadmagneten die Leute vorzuqualifizieren. Das bedeutet, ich kann einfach den Leuten etwas geben, was sie eh brauchen. Bei einem Trumpf-Laserschneidegerät wäre das vielleicht ein Datenblatt mit den wichtigsten Eckdaten. Wenn das sich einer runterlädt, dann ist der vermutlich hochqualifiziert und hochinteressiert an so einer Maschine. Weil ich lade mir so ein Datenblatt auf jeden Fall nicht runter, du auch nicht. ne? Ja. Und so kannst du dann eben messen, ob dein YouTube-Channel performant ist. Was du bei YouTube eher nicht hast, ist so dieser 100% abgesteckte Funnel, dass du sagst, ich schalte eine Ad mit 30 Euro pro Tag oder 300. Ich habe da eine Click-Through-Rate von Dings, ich habe da eine Conversion von Dings. Das ist nicht, aber dafür hast du bei YouTube viele andere Effekte, die praktisch in dieser Wolke stattfinden, was du jetzt nicht hundertprozentig sicher messen kannst, aber du wirst mit der Zeit feststellen, dass Leute, wenn sie mit dir zum Beispiel im Verkaufsgespräch sind, die einfach sagen, hey, ich habe auch ihre YouTube-Videos gesehen, die fand ich sehr, sehr hilfreich. Mhm. Und dadurch merkst du einfach, dass Leute halt auf ihrer Customer-Journey vor dem Kauf, vielleicht sehen sie eine Werbeanzeige von dir, wo sie dann Angebot sehen, dann bist du in deren Kopf, weil die sagen, okay, tendenziell ist es was, was mein Problem lösen kann, dann googeln sie dich mal dann sehen sie Ergebnis Nummer zwei nach der eigenen Website ist der YouTube-Channel. Und wenn die jetzt relativ tief im Funnel drin sind und schon sagen, so ja ich brauche eine Lösung fürs Problem und dann das Vertrauen oftmals das Problem ist so, ich kenne den ja nicht dann schauen die sich jetzt halt zwei zehnminütige Videos von dir an und wenn du da halt nicht den Ultra Idioten abgibst sage ich mal nach 20 Minuten hast du jemanden entweder für dich gewonnen oder die haben entschieden nee der Typ ist nicht mein Typ aber die Leute können dich kennenlernen und Vertrauen gewinnen ne? okay vielleicht mal eine Detailfrage weil ich kann mich persönlich aus meinem
0: Nutzerverhalten erinnern dass ich wahrscheinlich zehn Jahre lang auch niemanden abonniert habe ich habe nicht mal auch einen Google Account gehabt teilweise wie ist es das, das Verhältnis? Okay, das variiert natürlich aus zwischen, wie viele Leute haben mich abonniert und kaufen nachher was und vielen, die einfach auch nicht mal ein Like da lassen oder auch gar keinen Abo haben oder so. Ich meine ja, ich vermute mal, dass die, die vielleicht im Mittelstand unterwegs sind, auch die älteren Generationen oder so, die wissen ja auch gar nicht, dass man da ein Konto einrichten kann, sondern wissen, okay, da kann man YouTube-Videos anschauen. Wie wichtig ist es, unbedingt ein Abo zu bekommen? Ist es nicht tatsächlich so, dass auch viele einfach sich damit auseinandersetzen, ohne jetzt unbedingt sich da zu connecten, in Anführungszeichen?
2: Ja, also die Metrik muss jetzt nicht unbedingt, also ein Abo bekommen ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil es im Prinzip ein mikro ist, aber das muss man eher auch statistisch betrachten. Also zum Beispiel nicht jeder meiner Kunden, die bei mir kaufen, sind bei mir natürlich abonniert. Aber trotzdem kann ich ja die Qualität eines Videos praktisch einfach über diese Kennzahlen messen, ob Leute meinen Channel darüber abonnieren mhm. praktisch oder nicht. Das hat aber dann nicht unbedingt was damit zu tun, ob da jetzt, also es muss nicht unbedingt, sage ich mal, eine hohe Abo-Quote haben zum Beispiel, aber du kannst trotzdem daran festmachen, ob das Video generell für Vertrauen sorgt. Weil wenn, sage ich mal, 1% der Leute abonnieren, dann hat es bei 1% der Leute für genug Vertrauen gesorgt, um zu abonnieren oder vielleicht sogar diesen kleinen, Arbeitsschritt zu machen und das bedeutet einfach schon, dass dein Video praktisch auf einem zum Beispiel Niveau ist, wo man sagt, okay, das Video funktioniert. Wenn jetzt überhaupt gar niemand abonniert, dann ist es auch eher unwahrscheinlich, dass jetzt jemand kauft, weil wenn es nicht mal bei einem bestimmten Anzahl ja. an Menschen zu einem Abo reicht, wieso sollte es dann bei jemandem zum Kauf reichen, so ne? Mhm. In die Richtung. Was ist eigentlich so deine Meinung zu dem Thema
0: äh, Werbeanzeigen? Weil Wir haben gerade ja sehr viel über organische Leadgenerierung mhm. gesprochen, in Anführungszeichen. Man veröffentlicht was, macht Content-Marketing in dem Sinne und die Leute interagieren damit. Wie sieht es aus mit, es gibt ja retargeting anzeigen also diese Pre-Roll-Ads mhm. oder so, die man hat. Man hat ja Discovery-Ads oder so. Was ist deine Meinung dazu? Wann macht das Ganze Sinn, wann macht das Ganze nicht
2: Sinn? Das Ganze macht äh, dann Sinn. Also zum einen Discovery-Ads machen nur dann Sinn, wenn man auch versteht, wie YouTube-Videos aufgebaut sein müssen. Weil Was man mit ja Discovery-Ads macht, ist man bezahlt dafür, dass das Thumbnail an gewissen Stellen angezeigt wird für gewisse Zielgruppen, anstatt dass YouTube das organisch macht. Jetzt ist halt die Sache, wenn man praktisch eine Zielgruppe bespielt, von der man denkt, dass die das interessiert, aber Thumbnail ist schlecht, der Titel ist schlecht für die Zielgruppe und der Inhalt ist schlecht, dann bringt es eigentlich so gut wie gar nichts, denn dann klicken die Leute zwar vielleicht drauf, wenn das Thumbnail einigermaßen gut ist, aber wenn dann der Inhalt schlecht ist, dann klicken sie schnell wieder weg und so weiter. Aber wenn man da checkt, wie die eigene Zielgruppe auf YouTube aussieht, und wenn man eben auch sicherstellt, dass die Thumbnails, die titel da auch interessant gemacht sind, dann kann man damit das einfach noch weiter befeuern. Und äh, Thema Retargeting ist einfach immer so, dass wenn du Zuschauer hast, die mehr als ein Video von dir gucken, also da kannst du ja bestimmte Leute retargeten, die zum Beispiel in den letzten 30 Tagen zwei Videos von dir geguckt haben oder irgendwie sowas, dann hast du ja da Leute, die mit dir schon relativ warm sind. Und dann macht es natürlich immer Sinn, die zu targetieren, die vielleicht jetzt nicht ein Video geguckt haben und nach 30 Sekunden abgebrochen, sondern die vielleicht auch wirklich mal zwei, Zwei, drei Videos von dir geguckt haben, weil das sind meistens Leute, die relativ tief drin sind. Und so kann man das Ganze dann eben auch unterstützen. Ne? Wie
0: sieht es eigentlich mit dem Thema Aufwand aus, weil das ist ja eigentlich so, ja sage ich mal so die Königsfrage eigentlich, ähm, wie viel Zeit, Geld und Ressourcen muss ich investieren? Da gibt es ja natürlich auch unterschiedliche Lager. Es gibt ja zum Beispiel die einen, die machen schon YouTube, aber die Videoqualität ist nicht so geil. Die sagen dann, hey, das ist doch okay, wir machen da schon was. Und dann gibt es noch den anderen Bereich, oh, wir wollen das nicht machen, weil das hört sich nach sehr viel Arbeit an. hier irgendwie eine Kamera hinzustellen oder hier jetzt in dem Fall auch drei Kameras und hier ein ganzes Setup aufzubauen, ja. vier sogar. <lacht> dann denkt man sich dann auch, okay, ich kann ja in der Zeit auch was anderes machen. Was ist so bei dir so nach Motto Pareto so der Sweet Spot? Wie sollte man vielleicht am besten starten? Was macht denn im meisten Fall denn am besten Sinn? Also auch jetzt nicht von der Detailfrage von der technischen Seite aus, aber man hat jetzt einen Blanco-YouTube-Kanal oder man hat vielleicht irgendwelche random Image-Filme mal veröffentlicht. Wie würdest du jetzt auf der Metaebene denn vorgehen?
2: Also auf der Meta-Ebene würde ich so vorgehen, dass ich mir erstmal überlegen würde, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht hier auf YouTube-Algorithmus gehe und auf Reichweite, ne, dann ist ja die Frage, wer kommt denn dann auf meinen Channel? Und das sind dann fast nur Leute, die irgendwie nach mir suchen. Was haben diese Leute? Die haben meistens Einwände. Also Einwände, Fragen, Unsicherheiten. Wenn ich Pareto-Prinzip fahren würde, würde ich sagen, ein Video pro Woche. Zeitaufwand pro Video würde ich mir einplanen, alles in allem drei bis vier Stunden, aber die meisten Leute haben ja dann einen Videografen. Das heißt, der Eigenaufwand liegt bei 20 bis 30 Minuten pro Video, pro Woche, wo man sich ein Thema ausdenkt, eine Struktur des Videos ausdenkt, damit man folgen kann, damit der Zuschauer eben folgen kann, weil 30 Minuten reinzulabern, ohne jetzt zum Beispiel bei uns, wir haben eine Interaktion, das macht das Ganze relativ spannend. Wenn ich jetzt einfach nur einen Monolog führen würde für 20 Minuten, würde sich das niemand anhören, obwohl ich eigentlich weiß, wie man auf YouTube, sage ich mal, ähm, Content macht. Und dementsprechend würde ich da gucken, dass ich mir eine kleine Struktur festlege, dass ich die dann aufnehme und dann gebe ich es meinem Videografen und lasse es den praktisch aufnehmen. Und als Thema würde ich anfangen mit den Sachen, die mich halt die Kunden fragen. Das heißt, wenn die Kunden mich zum Beispiel fragen, hey, wie gut muss denn mein Setup sein für einen YouTube-Channel? Dann mache ich ein Video, in dem ich schreibe, wie sieht ein gutes Setup für einen Anfänger-YouTube-Channel aus, zum Beispiel. Ne? Und dann gibt es eine andere Frage, muss ich denn selber vor die Kamera? Dann mache ich ein Video, muss ich bei YouTube selbst vor die Kamera und so weiter. Und so würde ich anfangen, weil das wird zwar nicht dafür sorgen, dass die Leute, die jetzt die Tür einrennen und du auf einmal 100 Leads im Monat bekommst, wie das jetzt wir bekommen oder sogar Tausende, aber es sorgt halt dafür, dass die Leute, die sich mit dir beschäftigen, dass sie weniger wahrscheinlich abspringen und zu einem anderen Dienstleister gehen. Und dass, wenn sie dann zu dir kommen, dass für sie viele Fragen schon geklärt sind und dass sie ein gewisses Vertrauen haben. Vor allem, wenn, sie, wenn du die Person bist, mit der mit der sie sprechen dann praktisch. Also angenommen, du als, als Robert bist der der Vertrieb macht bei euch ja auch. Ne? Das heißt, am Ende sprechen die Leute immer am Schluss mit dir, wenn es darum geht, einen Vertrag zu schließen. Wenn die jetzt dich aus YouTube-Videos kennen... Dann haben die einfach, dann kennen die dich schon, dann haben die das Gefühl, dich einschätzen zu können und dann fallen ganz, ganz viele Sachen, die du sonst gar nicht mitbekommst, fallen einfach weg, dass Leute einfach sagen, nee, irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl und erscheine nicht zum Call zum Beispiel, ne? Sowas fällt dann ganz oft weg und das ist wirklich 80-20 Prinzip, das ist ein Zeitaufwand von maximal vier bis fünf Stunden im Monat und ich würde sagen, wer das sechs Monate lang nur so auf diesem niedrigsten Niveau durchzieht, hat keinen Ultra-Lead-Funnel, wo er sich messbar Leads reinmachen, reinmachen kann. Da kommen auch mal drei, vier Leads im Monat rum, aber vor allem hat, wird er einfach merken, die Verkaufsgespräche laufen besser, das Vertrauen der Kunden ist besser, die Kunden kommen wärmer ins Gespräch, die Absagen der Termine werden weniger und so weiter und so fort. Das ist einfach das, was man bewirken kann mit diesem minimalen Aufwand. Vielleicht mal so von der praktischen Seite aus, wie du hast
0: ja erwähnt, man braucht einen Videografen etc. Braucht man das jetzt unbedingt oder könnte man das auch noch selber irgendwie hinbekommen? Also nehmen wir mal an, man hat vielleicht ein paar junge, flinke Mitarbeiter da, die vielleicht sich auch mit Social Media auskennen, vielleicht auch mal selber irgendwie ein paar Aufnahmen gemacht haben. Nehmen wir mal an, man hat vielleicht so eine kleine Marketingabteilung, vielleicht aus zwei, drei Leuten. Was wäre sozusagen der best way to go?
2: Ähm, tatsächlich ist es so, Videograf, da habe ich jetzt eher über eine Rolle gesprochen, nicht okay. über einen Mitarbeiter. Das heißt, in dem Moment, wo praktisch dein zum Beispiel Assistent das Video schneidet, ist er irgendwo der Videograf. Es muss kein ausgebildeter Videograf sein. Ich bin selbst kein ausgebildeter Videograf und mein eigener Videograf, der tatsächlich Videograf ist, ist auch kein. Ein ausgebildeter Videograf. Wir haben einfach Prozesse. Wir haben am Anfang YouTube-Videos gemacht, das hat ewig gedauert, weil unsere Videos sind sehr, sehr aufwendig produziert. Und am Anfang haben wir da pro Video 20, 30 Mannstunden reingesteckt. Und dann haben wir uns halt irgendwann hingesetzt und gesagt, ey, was machen wir eigentlich immer dreifach und fünffach? wo man einfach Zeit sparen kann und daraus haben wir einen Prozess gebaut, sodass eines unserer ultraaufwendigen Videos jetzt für jedermann, also ich kann da meine 16-jährige Schwester, die keine Ahnung von dem Thema hat, die kann ich daran setzen und innerhalb von einer Woche kann die mir damit auch ein Video machen innerhalb von vier bis acht Stunden. Diese vier bis acht Stunden für unsere ultraaufwendigen Videos und das gleiche gilt auf kleinem Niveau eben noch viel mehr. Das heißt, du kannst dir, wenn du eine Social Media Abteilung hast, musst du dir halt am besten einen Verantwortlichen nehmen, der dafür verantwortlich ist, das zu machen. Dem zeigst du dann einfach auf dem basicsten Level, wie Rohschnitt geht. Rohschnitt heißt Ems rausschneiden, Sprache Fehler rausschneiden und dann ein bisschen Feinschnitt, sprich mal eine Texteinblendung machen, wenn du über irgendwas sprichst oder wenn du über einen Porsche redest in deinem Video als Steuerberater, ob man einen Porsche von der Steuer absetzen kann ohne Fahrtenbuch, dann blendest du halt mal ganz kurz einen Porsche ein. Solche Basic-Sachen und dann brauchst du, wie gesagt, 20 Minuten, 30 Minuten Zeit und dein Mitarbeiter braucht halt nochmal zwei, drei Stunden zur Nachbearbeitung. Aber das ist dann das interessiert mhm. dich dann ja nicht groß. Ne? Wie ist es jetzt mit dem Thema Ton- und Videoqualität?
0: Das ist ja auch eine wichtige Frage. So. Ja. Man kann sich da ja, sag ich mal, so auch hineinsteigern ja. oder, man kann das irgendwie einer, oder man kann das irgendwie mit so einer wackeligen Handy-Kamera aller 3GP-Qualität da aufnehmen. Was ist so deine Empfehlung?
2: Also ganz im Ernst. Es kommt immer darauf an, was der Kunde und der Zuschauer erwartet. Wenn wir uns jetzt mal erinnern an irgendwelche, also zum Beispiel der Christian Solmecke, ne? Rechtsanwalt, der hat jetzt kein ultra krasses Setup, aber der ist auch eher so, der richtet sich auch eher an so eine sehr, sehr mainstreamige Zielgruppe und die Themen sind sehr, sehr mainstreamig. Das sind oftmals News-Themen und da ist praktisch die Schnelligkeit oft wichtiger als die Qualität. Ich sage aber jetzt bei... KMUs zum Beispiel oder bei allen möglichen Unternehmen, die irgendwo was relativ Teures verkaufen wollen, also relativ teuer heißt mein vierstelligen Bereich oder fünfstelligen oder sogar sechsstelligen Trumpfmaschinen zum Beispiel, dann habe ich als Zuschauer eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn jetzt zum Beispiel mein Steuerberater, dem ich ja potenziell vertraue, mir irgendwie äh, zigtausende Steuern zu sparen und mir hoffentlich nicht Millionen von Steuernachzahlungen zu liefern, dann wäre das jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, wenn der sich auf seiner Couch äh, mit dem iPhone selber filmen würde. Und deswegen sage ich immer, dieses Setting, dieses Setup, was man sieht, man braucht keine, also das, was wir jetzt hier haben, ist natürlich sehr, sehr teuer, das braucht man nicht, es reicht ein Budget von sagen wir 1000 bis 2000 Euro und wer das nicht in die Hand nehmen kann, dem kann ich dann leider wirklich nicht helfen als KMU, ne? dass man eben nicht das teuerste kauft, sondern schlau kauft. Man braucht so ein gewisses Basic, man braucht ein Lichtsetup. Man braucht gutes Licht, das ist sehr viel wichtiger als eine gute Kamera im Übrigen. Und dann braucht man eine einigermaßen gescheite Kamera, aber das hat fast schon eher mit dem Workflow zu tun. Das ginge zum Beispiel mit dem iPhone, mit gutem Licht, aber der Workflow mit dem iPhone ist ziemlich kacke, weil wie kriegst du die Videos rüber per AirDrop, das ist komisch, die Formate sind nicht so gut zum Schneiden. Und dementsprechend nimm da 1-2.000 Euro in die Hand, guck, dass du vom Setup her ultra professionell bist, weil dann hebst du dich direkt auch von allen ab und das ist vergleichsweise einfach. Du brauchst eine gute Anleitung, wie ein Setup aussieht. Du brauchst 1.000, 2.000 Euro für das, Setter, für das Equipment und du brauchst eine halbe Stunde Zeit oder eine Stunde Zeit und dann hast du ein top professionelles Setup, so wie es zum Beispiel hier, wo du dich von allen anderen abhebst und das trotzdem jetzt nicht so unglaublich teuer sein muss und dann hast du ab dem ersten Frame unterbewusst beim Kunden dieses Professionalitäts den Trigger praktisch aktiviert und das hilft dir einfach, die Leute hören dir dann länger zu, vertrauen dir mehr und so weiter und so fort. Ja, das merkt
0: man auf jeden Fall, wirkt das auf jeden Fall alles sehr hochwertig und macht ja auch selber Spaß auch beim Aufnehmen, wenn man weiß, dass man auch ein gutes Setup hat. Ist, ja. das,
2: ist tatsächlich so, ja. <lacht> Vor allem, wenn du das Video danach anschaust, dann denkst du auch immer wirklich bei einem hochwertigen Setup, boah, krass, Mann, das sieht ja richtig, richtig gut aus. Und das komplette Gegenteil ist ja praktisch, wenn du halt mit dem iPhone dich hier auf der Couch filmst <lacht> und hier Licht von der Decke und du hast so die Schlagschatten <lacht> unter den Augen und unter der Nase, ja. dann guckst du dir nach an und denkst mir, oh, das kann ich nicht hochladen. Und da hast du eigentlich auch recht mit. Ne?
0: <lacht> <lacht> Was sind so No-Gos? Was sind so Sachen, die man vermeiden sollte oder die halt sogar auch mehr schaden können? Weil man kann ja, sagen wir mal, durch Social Media nicht nur zum einen in sich ins rechte Licht drücken, sondern man kann ja auch irgendwie, sich auch, den Ruf kaputt machen, Machen. Wenn man auf einmal Sachen macht, die halt dementsprechend irgendwie komisch ankommen, zum Beispiel vielleicht jetzt auch ein schlechtes Setup, wie du gerade gemeint hast. Also wenn ich da jetzt hochpreisige Kunden anziehen möchte oder professionell wirken möchte und das wirkt dann halt quasi wie so eine Scheune oder so, in der man halt sitzt, ja, genau. ähm, dann wird man dementsprechend nicht diese Kunden anziehen. Oder man kann auch irgendwie vielleicht, weiß ich was, irgendwie Themen ansprechen, die vielleicht in irgendeiner Form schon eine Relevanz haben, aber jetzt nicht im unternehmerischen Kontext und vielleicht Leute abschrecken. Was sind so Sachen, wo dir aufgefallen sind, vielleicht aus deiner Erfahrung, wo manche Leute halt ein Fehler sich erlaubt haben.
2: Tatsächlich sollte man halt seine Audience gut kennen. Das ist so eine Standardfloskel. Aber die wenigsten Leute machen sich mal wirklich Gedanken, wie wirklich ihre Traumaudience auch aussieht. Das ist zum Beispiel bei mir, ich bin jetzt im Uhrenbereich, das ist ein Hobbybereich, aber bei mir gibt es ganz viele verschiedene Audiences, aber ganz viele davon möchte ich überhaupt gar nicht ansprechen, weil ich überhaupt gar nicht mit denen jetzt groß zu tun haben möchte. Es gibt zum Beispiel im Uhrenbereich ganz viele Leute, die sind ultra tief im Thema drin, viel tiefer als ich im Uhrenthema drin sind. Für mich persönlich, mit denen weibe ich aber einfach nicht so gut und die möchte ich deswegen nicht als Kunden weil die einfach, die kommen zu mir als Kunde und erklären mir dann zum Beispiel, was ich besser machen soll. Darauf habe ich jetzt nicht so Lust, aber ich kenne meine Zielgruppe auch sehr gut. Die meisten Leute in meiner Zielgruppe, die stehen halt eher auf die Mainstreamigeren Marken, also Rolex, Tudor, AP, Patek und so weiter. Die haben meistens auch einen coolen Lebensstil. Das bedeutet, die gönnen sich auch mal was. Meistens sind die selbstständig oder Gutverdiener oder auch Unternehmer. Und ich mache mir von jedem meiner Videos einfach sehr viele Gedanken dazu, was diese Person, die ich da im Kopf habe, ich habe da so zwei, drei, Leute tatsächlich, das sind Kunden von mir, bei denen frage ich mich immer, was würde zum Beispiel, also der heißt jetzt nicht so, was würde Harry darüber denken oder was würde Michael darüber denken oder was würde Greta darüber denken, ja? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann fällt es einem eigentlich vom Content her relativ schwer, noch wirklich ins Fettnäpfchen zu treten. Im Gegenteil, dann kann man sogar ein bisschen polarisieren, wenn man das möchte und bei seiner Zielgruppe extrem gut ankommen und bei der Zielgruppe, die man nicht mag, eben auch überhaupt gar nicht gut ankommen. Und das sorgt dann aber dafür, dass du erstens mal deine eigene Meinung hast, deine eigene Stimme hast und dass deine Zielgruppe dich noch viel cooler findet, als wenn du immer so versuchst, so mit dem aktuellen Trend mitzugehen und Fähnchen im Wind bist. Und zum Zweiten gibt es natürlich so objektive No-Gos, wie zum Beispiel, naja, ja, als Steuerberater solltest du jetzt vielleicht nicht ungepflegt, und unrasiert sein. Du solltest auch in jedem Bereich, in dem du professionell bist, solltest du gucken, dass dein Setup gut genug ist. Du solltest gucken, dass du vielleicht als Fleisch-Channel nicht veganer Content machst und als veganer Con Channel machst du vielleicht kein Fleisch-Content. Das sind so Sachen, so absolute Basics, die man beachten sollte. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich so, es ist relativ schwierig, tatsächlich wirklich so tief ins Fettnäpfchen zu treten, wenn man einfach mitdenkt, dass man sich damit wirklich nachhaltig schadet. Ne? Wenn du da einfach ein bisschen mitdenkst und einfach keinen Mist machst, dann passt das eigentlich in der Regel.
0: Ja, ich sag's mal so, wenn man ja noch relativ klein ist oder am Anfang, dann kann auch ein schlechtes Video auch zu keinen negativen Konsequenzen
2: werden, weil sieht ja auch keiner. keiner. <lacht> Absolut, deswegen sage ich ja, die Leute sagen bei mir immer, boah Kai, du bist durch die Decke gegangen über Nacht, äh, du bewahrst von 0 auf 100 so ein Overnight-Success. Nee, war ich nicht. Die sieben Jahre, bei denen nichts lief, hat nur einfach niemand mitbekommen. Bis heute weiß das einfach niemand, was ich schon alles für peinliche Sachen gemacht habe. Also peinlich im Sinne von, wo ich mich schon verzweifelt versucht habe, Kunden zu gewinnen zum Beispiel oder hey, wir haben mal eine tattoo Plattform aufgestellt, an der habe ich ein halbes Jahr lang programmiert. Wirklich. Die hat nichts gebracht. Wir haben nicht einen Kunden damit bekommen. Ich dachte, damit werde ich Millionär. Davon <lacht> weiß aber niemand was. Davon weiß einfach niemand. Die Plattform hieß inkforyou.de. Das war praktisch so ein Tattoo-Studio. Verzeichnis, wo die Leute praktisch mhm. ihre Tattoo-Studios suchen und bewerten konnten. Ja, das Problem war halt, was mir halt nicht klar war, ist, Tattoo-Studios und Tätowierer und so weiter sind halt businessmäßig jetzt keine so krasse Zielgruppe einfach, weil die meisten Tattoo-Studios, die haben gar keinen Bock, da 100 Euro im Monat zu zahlen, um irgendwo gelistet zu sein. Ja, das werden wir bei dem Thema Audience auch. Genau. Und wenn man halt an Tattoo-Studios vorbeifährt, das ist ja auch eher wie so ein
0: Clique-Treffen, weil die mhm. sitzen da meistens davor und dann plaudern die trinken mhm. Kaffee und dann sticht man sich halt oh. was rein. <lacht> <lacht> so in den meisten Fällen. Und das ist ja genauso das Thema. Vielleicht bei der letzten Frage oder so, die öfter mal kommt, hat auch damit zu tun mit, auch mit dem Thema Vorbereitung auf Video. Wir machen das ja ein bisschen so nach einem konkreten Rahmen, aber es ist ja nichts geskriptet hier. Sondern mhm. die Fragen, die kommen ja auch spontan, auch die Rückfragen. Aber was ist für die Leute am Anfang wichtig? Sollen die... Wirklich Skripten im Sinne von, hey, ich überlege mir konkret, was ich in Anführungszeichen Wort für Wort in dem Video sage. Oder soll ich mir ein Thema überlegen und dann dazu halt irgendwie Freestyle in Anführungszeichen irgendetwas vor der Kamera erzählen?
2: Die meisten Leute überschätzen halt ihre Freestyling-Fähigkeiten und unterschätzen, wie wenig es die Leute interessiert, dass du ein Skript abliest. Fakt ist, wenn du skriptest, hast du am Ende des Tages wahrscheinlich 20 Minuten mehr Zeitaufwand. Ich habe einen Mainstream-Channel, auf dem mache ich Mainstream-Content, da mache ich auch alles selber den Content für mich. Ich habe aber mehrere Nischen-Channel, zum Beispiel Reviews, wo es nur Reviews gibt. Bei den Reviews mache ich seit einem Jahr gar nichts mehr selber. Das wird mir alles zugearbeitet, ich bekomme fertiges Skript jede Woche. Ich setze mich am Montag dahin, lese das runter, man übt es, im ersten Skript wirkt man wie ein Roboter, nach dem fünften ist man schon relativ natürlich. Nach dem Hundertsten merkt keiner mehr, dass du ein Skript abliest. Und die Sache bei Skripten ist halt die, du kannst ultra auf den Punkt Content liefern und damit wertschätzt du die Zeit der Leute. Und meistens sind die Leute, wenn du geskriptet bist, obwohl du sehr unsicher wirkst und obwohl du von dir selber immer denkst, so, yo, ich wirke ja voll wie ein Roboter. Am Ende kommt Feedback, wie zum Beispiel, hey, endlich mal einer, der nicht um heißen Brei redet. Hey, endlich mal einer, der ein 5-Minuten-Thema in fünf Minuten behandelt und nicht in 17 und so weiter. Das ist meine Erfahrung. Es macht für viele das Ganze einfacher, weil, vor allem, wenn du jetzt ganz frisch dabei bist, Dein erstes Video. Du bist immer nervös, du bist immer aufgeregt, du denkst immer, was denken meine aktuellen Kunden? Ah, jetzt macht er auch noch YouTube. Ich kenne das Gefühl selber. Bei meinem ersten Video, ich habe ein Jahr gebraucht, um es zu ist kein Witz. Wenn du ein Skript hast, dann hast du nicht diese Ultra-Gap, wo du drüber musst. Du musst nicht direkt von, ich habe noch nie ein Video gemacht, vor ich stehe jetzt vor der Kamera. Sondern du hast dann Content vorbereitet, du hast sogar Wort für Wort ausgeskriptet und vor der Kamera musst du rein von der Tätigkeit nichts mehr tun, als von einem Teleprompter zum Beispiel abzulesen. Das macht dir ein bisschen mehr Vorarbeit. Aber dafür läuft der ganze Prozess und er ist viel besser skalierbar in guter Qualität. Weil wenn du dir mal das Ganze hochskaliert überlegst auf ein Unternehmen, das dann zum Beispiel mal 100 Videos pro Woche macht, also zum Beispiel eine, eine YouTube-Agentur oder ein großes Unternehmen, das selber für seinen Channel fünf Videos pro Woche macht oder jeden Tag eins. Ja, wie willst du da selber noch dir den Content ausdenken? Das geht doch nicht. Aber wenn du sieben Skripte hast und du setzt dich nur einmal pro Woche hin und tust eine Stunde lang diese sieben Skripte am Stück ablesen und dann deinen Videografen zuschicken, dann ist es skalierbar. Und das ist halt auch die Sache, was viele, glaube ich, nicht verstehen, dass Skripten nicht nur den Content besser macht, sondern dir sogar Zeit spart, Effektivität erhöht und am Ende sogar viel besser skaliert. Und wenn du ein Naturtalent bist und der Meinung bist, dass du es frei kannst, dann probier es halt mal. Ich sage immer, probier beides aus, mach das mit dem du besser fährst. Ne?
0: Ich glaube, für, für Leute war da gerade das Thema Skripten ja eh eine Offenbarung, weil die meisten denken halt, dass die allermeisten YouTuber nicht Skripten.
2: Die allermeisten YouTuber, YouTuber mit Content
0: die Skripten. Die Skripten, aber ich glaube, dass über 90, 95 Prozent der Menschen es gar nicht merken, dass geskriptet ist.
2: Finanzfluss skriptet 100 Prozent und liest nicht mal besonders gut vom Teleprompter <lacht> ab. Also no hate, aber bei dem siehst du einfach die Augen sich bewegen ja. und er ist trotzdem der Erfolgreichste er macht seinen Job super gut. Es interessiert einfach keinen. Meine Videos, fast alle geskriptet. Die von meiner Frau, fast alle geskriptet. Die von Felix Bar, sind hm. fast, fast alle auch geskriptet. Das ist dieser, dieser iphone ja, ja. YouTube den, den es gibt Ja, aber ich, ich,
0: Was ich damit meine,
2: ja tatsächlich, ähm, wir
0: merken das also, wenn man halt selber Verkäufer oder Marketing macht, dann checkt man das. Checkt man aber, das. aber die normale
2: Bevölkerung, die merkt es ja gar nicht. Ich weiß das erst, seitdem ich YouTube mache, dass die skripten. Seitdem ich selber skripte, fällt mir halt bei anderen auch ab, <lacht> ah, das skriptet auch. Aber das merkt man oftmals gar nicht daran. Also, das merkt man meistens nicht an den Augen oder so. Das merkt man daran, dass der Content so perfekt abgeliefert wird und die sich nicht fasseln und die nicht im Kreis reden. Wenn jemand in einem YouTube-Video straight to the point redet und nicht im Kreis redet, dann skriptet er. Ja, bei den genannten merkt man auch zum Beispiel bei der Satzbetonung, also
0: wenn du zum Beispiel normalerweise redest, hast du unterschiedliche Höhen und Tiefen mhm. und beendest die Sätze. Bei denen ist es halt immer so, jeder Satz für sich wird beendet. Also heißt es, mhm. es baut nicht aufeinander auf. Ja. Und daran merkt man, dass jemand schlecht abliest. Also, für uns ist es ja völlig normal, wenn man Vertriebsmitarbeiter ist oder so, dann hat man eben eh mit Skripten zu tun, ja, mit den gleichen Redewendungen. Dann weiß man ja selber automatisch, ob jemand anderes jetzt gerade skriptet so äh, ja. hat. Aber im Endeffekt... Vielleicht auch als Workaround, es gibt ja auch viele, die können ja tatsächlich vielleicht irgendwie das erklären, helfen ja natürlich schon mal Stichpunkte.
2: Stichpunkte helfen und was da halt auch hilft, ist, wenn man jetzt ein Video macht mit sieben Fehlern, die kleine Agenturen oft machen, dann kann ich mir auch die Arbeit einfach machen, einfach für jeden der Punkte schon mal so eine Unterstruktur festlegen. Jeder Punkt sieht so aus, ich nenne den Fehler, ich erkläre, was an dem Fehler schlimm ist, ich erkläre, wie man es besser macht, ich erkläre, wie das neue Ergebnis aussieht. Das sind jetzt vier Unterpunkte und wenn ich das jetzt bei jedem dieser Punkte mache, kann ich mir sogar hier aus dem Kopf irgendwas aus, dem, aus den Fingern saugen und es macht halt trotzdem Sinn. Also... Sieben Fehler, die, ähm, die jeder kleine YouTuber macht. Fehler Nummer eins ist ein schlechtes Setup. Wenn du ein schlechtes Setup hast, dann sorgt das dafür, dass die Leute dir sofort weniger vertrauen und sie nehmen dich nicht professionell da. Was du stattdessen machen sollst, ist, kauf dir einfach eine Lampe und eine gute Kamera, habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt, und stell das dann auf und dann hast du sofort ein professionelles Setup. Ab jetzt nehmen dich deine Kunden professioneller wahr und vertrauen dir sofort mehr. Das war jetzt nicht ja. geskriptet, aber es war einfach anhand dieser Struktur entlang gehangelt und ich kann, dann, dann kann man das auch freestylen. Ne? Aber mhm. auch das, das bedarf auch Übung. Ne? Ja. Skripten ist meistens einfacher. Wirklich. Ja, ich denke mal, wenn man zum Beispiel eh solche
0: Produktvideos oder vielleicht irgendwelche Erklärungsvideos, mh, zum Beispiel im technischen Bereich halt macht, lohnt es sich ja vielleicht auch einen auch vor die Kamera zu stellen, weil der kann ja eh schon reden. Und für den ist es halt nur noch so eine Sache, ihm halt einen konkreten Rahmen vorzugeben, genau. der halt arbeitet. Genau, so ist es. Weil es gibt ja auch viele, bevor man die jetzt ein halbes Jahr im Sprachtraining gibt und bevor die halt vor der Kamera sprechen oder so, vielleicht jemanden herzuholen, für den das Sprechen auch schon mal einfacher ist, oder?
2: Mhm, ganz im Ernst, Robert, du bist halt. Unternehmer und irgendwo auch im Vertrieb, du achtest da wahrscheinlich extrem drauf, weil du ein extremes Wissen hast. 99% deiner Zuschauer werden, obwohl du abliest wie ein Roboter, nicht merken, dass du was abliest. Das ist wirklich so. Meine ersten Videos sind Grauenhaft, guckst du dir an. Und man hört, sieht... Ja, ich
0: bestätige. Ja, genau. <lacht>
2: man hört, sieht... Ich knallfe sogar die Augen immer zusammen am Anfang, weil ich abgelesen hast so, und Man sieht das total, es hat niemanden interessiert. Ich habe meine ersten 10.000 Abonnenten trotzdem so gesammelt, ohne jegliche Probleme und hatte sehr viele treue Fans und Follower. Ne?
0: Nee, da bin ich auch überzeugt. Ich denke mal, wenn die meisten Video anschauen, dann geht es ja nicht so dran, oh, jetzt machen wir eine Analyse von der Lampe, jetzt schauen wir mal, wie die Kamera steht, passt der Winkel oder ist das gesprochen? Da unterbewusst. Ja, das ist eher alles so nebenbei, wenn überhaupt, dass es auffällt. Und wenn man vielleicht das Video jetzt nicht wegen dem Inhalt schaut, sondern dass man das analysiert. Genau. Aber ich denke mal, dass es für die meisten, wie gesagt, nicht irrelevant und interessant. Das ist. viel entscheidender ist überhaupt mal damit zu beginnen. Du hast ja schon gemeint, man kann auch mit einem einfachen Setup starten und man kann das auch relativ schnell umsetzen, ohne dass man da jetzt ein halbes Jahr oder Jahr sich jetzt grob Gedanken halt macht. Absolut.
2: Also einfach mal das Wichtigste an Setup kaufen, ein gutes Licht, eine gute Kamera, sich zehn Themen ausdenken, diese zehn Themen kurz in Stichpunkten vorformulieren. Wer möchte, probiert es mit Skripten aus. Ich empfehle es nur. Ansonsten mit den Dings dann einfach loslegen. Machen, hochladen gucken nach zwei, drei Monaten, wie auf einmal die Kunden äh, sehr viel mehr vertrauen und wie die Leute anfangen zu sagen, hey, ja, dazu habe ich das YouTube-Video gesehen, fand ich super und dann, dann läuft das von allein. Das Anfang ist wie immer das Schwierigste.
0: Und wenn sie halt schon mal professionell anfangen können, würde ja der Kai wahrscheinlich ihnen auch zeigen, wie das halt geht. Vielleicht Kai, kannst du mal vielleicht nochmal dein Angebot nochmal erklären und gerne dann natürlich auch hinweisen, wo sie dich Finden können.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich, mein Angebot reicht von bis. Das bedeutet, wir bringen Leuten YouTube bei bis hin zu, wir betreuen komplette Channels in allen möglichen Nischen, also vom Steuerberater und Agenturdienstleister bis hin zu irgendwelchen Auto-YouTube-Channel oder Uhren-YouTube-Channel oder Grill-YouTube-Channel betreuen wir einen sehr, sehr großen zum Beispiel. Von bis gibt es dann eine Bandbreite. Am Ende des Tages helfen wir dir einfach auf YouTube eine Sichtbarkeit aufzubauen, bei deinen Kunden Vertrauen zu gewinnen und dann eben die Abschlüsse zu erleichtern und man findet uns unter leingang-consulting.de. Super, das machen und platzieren wir alles in die Videobeschreibung. Sonst gibt es da noch einen Rabattcode. <lacht>
1: SMS. <SMSing. lacht> <denke es>
0: <lacht> und was wir obligatorisch immer vergessen haben, ist halt natürlich irgendein VPN-Anbieter hier ja, zu Ja, genau, noch VPN. <lacht> oder so. <lacht> Aber wir arbeiten mit keinem der Genannten hier zusammen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und wenn Sie noch mehr spannende Interviews und auch weitere spannende Inhalte zum Thema Kunden, Mitarbeiter, Gewinnung, Mittelstand sehen wollen, dann abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal und schauen Sie auch natürlich bei Apple Podcasts und Spotify vorbei. Da haben wir auch ein sehr spannenden Podcast, wenn Sie gerade unterwegs sind. Also sei entweder im Urlaub oder bei der Autofahrt. Digitale Kunden und Mitarbeiter mit äh, Gewinnung mit System. Und ich würde mich freuen, Sie in einem weiteren Video hier begrüßen
1: zu dürfen. Machen Sie es gut. Bis dann. Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den Erfahrungen der Social Media Schwaben GmbH.